1: Fais pas si, fais pas ça, viens, ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, ou sinon, gare à
0: toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas, ça fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas si, fais pas ça.
1: Fais pas ci, fais pas ça. Guillaume Gallienne, vous êtes en train de chanter. Oui. Et vous savez que le, le programme de cette émission est de, de confronter l'univers culinaire avec la culture. Et qui mieux que vous peut faire cohabiter le théâtre et l'art culinaire Puisque depuis l'Antiquité, on avait attendu Guillaume Gallienne de la comédie française pour venir nous parler des belles manières ou bonnes manières. Qu'est-ce que ça signifie pour... Ce ah, c'est pas la même
0: chose, les pour... belles manières et les bonnes manières. Belle manière, c'est un peu précieux, mais euh, oui, c'est une, sur une préciosité. la belle manière. Euh, bonne manière, c'est la politesse, euh, oui, c'est se tenir bien. Maintenant, se tenir bien, il ne faut pas trop non plus. <rire> Alors, euh,
1: quand on demandait à, à Guillaume et au garçons de passer à table, euh, est-ce qu'on leur avait appris euh, un code particulier de, de bonne manière C'était assez strict. En même temps, on avait
0: peu de repas avec nos parents. Euh, mais, euh, mais quand ceci avait lieu, il valait mieux quand même se tenir bien. On avait de temps en temps des petites expériences comme euh, les annuaires qu'on devait serrer entre les deux bras pour ne pas mettre les coudes sur la table. Ma mère était... Parfois, avait des... des... Des phrases assez drôles. Si jamais elle nous surprenait en train de pousser la nourriture avec notre pouce, elle les faisait avec les pieds, au moins ça serait plus drôle. Et euh, voilà. Euh, ou si jamais on mettait pas la main devant sa bouche en baillant, elle disait, c'est intéressant, j'ai déjà vu les amygdales. Et voilà, ce genre de trucs voilà, qui
1: nous reprenaient un peu. Et on ne parle pas la bouche pleine, c'est un... Oui, bon, en fait, de toute
0: façon, on ne parlait pas beaucoup. Hein. <rire> C'était pas, On ne parlait que si on nous posait une question. Mais sinon, on ne parlait pas tellement. À Et tiens-toi droit oui, tiens-toi droit, oui, bien sûr. Mais tiens-toi droit, il y avait entre autres, oui, il y avait les annuaires. Ma mère, elle, elle avait eu carrément un bâton dans le dos à un moment. Mais euh, ça, nous, on l'a pas eu, le, le hum. bâton
1: dans le dos. Quel dommage. Quel dommage, oui. <rire> Ce genre de, de, de délice d'une éducation d'un autre siècle. Guillaume Gallienne, quand on parlait de, des liens entre l'univers culinaire et, la, et le théâtre, euh, c'est particulièrement vrai dans la comédie. Oui. Euh, quel est le, le lien, justement, entre le la comédie et, et la table Pourquoi on rit à table depuis Homer, même ben, C'est l'idée de la
0: communion, euh, de, de se regrouper pour un moment de, euh, où, où, finalement, c'est... Il y a à la fois la réunion de plusieurs personnes, il y a l... et puis le verbe. Est, on est, c'est un moment où on, la langue, c'est un moment où on se retrouve et on parle. C'est quand même le moment dans une famille, par exemple, où on se parle le plus. Enfin, en général. Dans
1: Hui Blas, qui est pas le, la pièce la plus la comique, plus comique, il ouais. y a quand même une scène. Oui extrêmement comique, oui, qui est lié à l'appétit. Oui
0: oui, 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 chez Don César. Et... Oui, oui, il y a ça. Il y a chez R... bon, Ragno évidemment, euh, dans Cyrano, euh, le bourgeois gentilhomme, chez Molière. Il y a des personnages de cuisiniers qui sont drôles, qui sont intéressants. Très intéressants. Moi, j'en ai pas joué pour l'instant. Mais j'ai joué la cuisine de Websker
1: Et dans la cuisine de, de Molière, dans, dans Lavar, vous auriez aimé jouer le... Le cuisinier, <rire> le cuisinier coché Je n'ai pas le physique, je n'ai
0: pas l'emploi, mais, euh, mais <rire> euh, pourquoi pas, pourquoi pas Je suis gourmand, donc euh, la gourmandise, c'est un très beau mot. Il est très difficile à traduire d'ailleurs. En anglais, ça n'existe pas dans le bon sens. Ça n'est que le péché. Alors qu'en français, on l'entend le, positivement aussi. Quelle gourmandise, mais dans le bon sens
1: mais le, le lien entre le plaisir et la table, en France, est complètement consubstantiel. Ah oui. Ah oui, 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 oui c'est vraiment un... Puis, m mes parents
0: avaient une maison de campagne en Dordogne. Et euh, par exemple, lorsqu'ils lorsqu ont acheté cette propriété, les, les voisins, au bout de quelque temps, ont décidé de les bisuter. Et euh, pour euh, leur signifier qu'ils étaient enfin acceptés. Et le bizutage a consisté en une, un gueuleton surréaliste qu'ils leur ont imposé un jour de l'an mais à leur retour du, du réveillon, c'est-à-dire qu'ils étaient allés chez des amis, ils sont rentrés à une heure du matin, fatigués, ils sont couchés et là ma mère s'est réveillée, a été réveillée vers les deux heures et demie du matin par la moitié du village qui était devant son lit en train de chanter sans chemise, euh, sans pantalon et ils l'ont descendu dans la salle à manger et là elle a vu, tout était sorti et ils ont commencé par le tourin, puis les pâtés, puis les poissons, puis les viandes blanches, puis les viandes rouges, tout ça après un, déjà un réveillon de Saint-Sylvestre. Et euh, voilà, ça a été la, la, la manière de les bisuter.
1: Alors, euh, ce que je vous propose, c'est peut-être de, de le danser maintenant. Les, les belles manières, ça se chante. Peut-être avec Odette euh, Laure. Odette Laure.
0: J'avote enfin, vous grandissez. Venez, il faut que je vous gronde. Vous ne vous donnez pas assez les belles manières du monde. Car c'est comme si, car c'est comme ça. Regardez-moi ma fille, c'est comme si, c'est comme ça qu'on fait honneur à sa famille.
1: Alors, comment fait-on honneur à sa famille, Guillaume Gallienne <rire> Je suis bien mal placé pour en parler. <rire> Quand on est à table.
0: Non, mais les bonnes manières, c'est vrai qu'il y, y avait une, euh, un marquis français qui, un jour, euh, un jour son, son cousin lui dit, mais vraiment, Pierre, tu te, as des, vraiment, tu as, tu as des manières épouvantables. Et euh, À table, justement. Et il lui a répondu, mais as-tu oublié les vieux préceptes de notre nanny anglaise qui disait toujours que... les trop bonne manière, était uniquement pour les petits bourgeois. Et c'est vrai que les gens qui, sont, qui, qui ne sont que dans les bonnes manières, c'est épouvantable.
1: Mais d'ailleurs, euh, c'est une invention des bourgeois après la Révolution pour retrouver des codes... Oui, pour essayer d'imiter
0: l'aristocratie, ou pour imiter. Mais euh, c'est un peu la différence entre la grossièreté et la vulgarité. C'est-à-dire que euh, quand c'est assumé, ça passe.
1: Alors, euh, si on passe à table dans un film qui est « des visiteurs du soir ». Oh, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. En 1942, il oui. n'y a rien à manger. Pourtant, les tables sont pleines de décors, d'éléments de décors. Et on crève de faim. Et c'est un immense banquet qui va euh, commencer par un, un ouvre-bouche. Vous aimez les, les ouvre bouches euh, oui. Oui, souvent, ils, dans les bons restaurants,
0: il y en a beaucoup, ils sont très bons, mais ils, ils, du, du, coup, du coup, il y a tellement de saveurs déjà que lorsque l'entrée le, ou le plat arrive, on a déjà eu 15 parfums dans la bouche. C'est un peu difficile de, de continuer, mais bon.
1: Donc après, il y avait un, un brouet. Oui. 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 Donc ça, vous avez une préférence au oh. potage, non
0: Oui, euh, mais nous, on a eu, on a eu euh, chez mes parents, il y avait des soupes au potage. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, on avait des soupes froides de l'été, des soupes chaudes de l'hiver. Mais tous les jours, il y avait un potage
1: et un rô et un rô
0: un rôti ah pardon euh, oui mais mais en fait chez nous il y avait énormément d'entrées qui étaient toutes sur la table et mais il y en avait tellement que les les invités pensaient que c'était le repas entier et lorsqu'ils s'étaient bien servis de tout, qui avaient voulu tout goûter. Tout d'un coup, ils étaient un peu surpris quand ils voyaient la côte de bœuf débarquer avec les pommes de terre, les légumes verts, et ensuite la salade et le fromage, et ensuite le dessert. Ça faisait un peu beaucoup. Mais ça, c'était à la maison de campagne, surtout. À Paris, mais un peu moins, quand même.
1: Ce rituel de table, vous en gardez quel souvenir aujourd'hui
0: On mangeait vraiment très bien chez mes parents. Alors que nous, les enfants, quand on avait nos repas à nous, c'était des menus fixes. Vous savez, c'est lundi, c'est ravioli. Nous, on avait vraiment ça. Et en plus, il y avait chaque jour, il y avait chaque semaine, il y avait un jour que l'un de mes frères ou moi détestions.
1: Euh, ça voilà. donne quoi, par exemple
0: ben, Ça donnait surtout des tabourets en plastique, vous savez, coniques de toutes les oui. couleurs, qui étaient chacun, l'un était plein de courgettes et de, <rire> de steak haché, l'autre était plein de foie de veau et l'autre était plein de raviolis puisque c'était le mec que l'un de nous détestions.
1: Et pour vous, Guillaume Gallienne, le goût de l'enfance, ça ressemble à quoi Alors, le pire, c'est les raviolis, mais sinon... Ah, mais le, le, vous voulez dire que le goût, c'est un mauvais goût Pour vous, l'enfance, c'est un mauvais goût Ah non
0: Non, 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 non Le goût de l'enfance, qu'est-ce qui pour moi euh, Les escalopes de voix à la crème, avec des coquillettes. Oui. Euh, on avait ça tous les dimanches et j'adorais parce qu'il n'y avait pas la cuisinière le dimanche et donc ma mère faisait systématiquement le même truc alors que c'est une très bonne cuisinière mais, mais bon,
1: elle ne se donnait pas trop la peine d'élaborer un, un très bon repas pour le dimanche alors, Guillaume Hélène, il y a quelques acteurs euh, qui sont des grands gastronomes, oui. euh, des gens comme Pierre Arditi, par exemple, un oui. grand amateur de vin. Et, alors, vous, vous appartenez à un club de gastronomes. Oui, le même que celui de Pierre, d'ailleurs. Le même que celui de Pierre Arditi. Euh, et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'appartenir à un club de gastronomes La camaraderie. Euh,
0: D'abord, j'ai été très touché de, de la demande de, de enfin, les deux parrains. Mes deux parrains, le fait qu'eux me demandent, ça m'a beaucoup touché. Et puis, euh, vraiment, la camaraderie, c'est un club euh, que d'hommes. Alors, ça peut paraître comme ça, sectaire et tout. Mais il en résulte quelque chose d'extrêmement sympathique, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ces hommes-là ne font jamais les coques. Et donc, on se retrouve avec des gens qui qui en général ont des fonctions ou des, des carrières qui font qu'ils pourraient faire les coques, euh, disons, <rire> parfois ils le font, mais pas là. Et c'est très agréable. Et puis j'adore l'œil qui brille derrière des problèmes de rétine. Et il y en a quelques-uns <rire> qui ont un certain âge et qui ont vraiment un œil qui brille. J'aime pouvoir profiter de leur expérience et de leur sagesse aussi, et, de leur, et aussi de, de leur... de... de, de leur plaisir à, à faire les cons de temps en temps. Et euh, la table permet ça.
1: Et alors quand vous avez été interrogé dans votre club de gastronomes, quelles étaient les questions qu'on vous a posées Ah, pour
0: l'oral d'admission, oui. euh, on m'a d'abord euh, demandé de parler du BRI. Donc euh, j'avais j'avais révisé donc il et y a donc, cinq bris, euh, dont deux qui sont à hausser, melun et Mo et euh, voilà, j'ai parlé du bris. Et puis ensuite on m'a demandé quel vin je pouvais servir avec de l'asperge. Alors là c'est faut éviter le faut éviter le piège si c'est avec si les asperges sont servies avec de la vinaigrette, il ne faut pas servir de vin, mais si c'est avec une sauce hollandaise, alors vous pouvez un vin jaune ou un vin de paille, enfin voilà. Bon, j euh,
1: je m'en suis je suis Apparemment, plutôt bien sorti, puisque j'ai été admis. Dans notre culture euh, européenne, en particulier, euh, il y a une espèce de, de liberté, de, de lâcher prise. Euh, le vin aidant... D'ailleurs, euh, les, les, les banquets au Moyen-Âge se, se terminaient souvent euh, oui, sous la table. Oui, euh, mais ça permet... Il y, y a une chose très belle euh,
0: euh, en Géorgie, ma mère est de moitié georgienne et moitié russe, et en Géorgie, il y a une tradition très belle qui est de... Il y a toujours, lors d'un repas, un homme qui est nommé le Tamada. Et le Tamada a en charge de faire en sorte que la, la conversation circule, que tout le monde se sente bien, et c'est lui qui porte le premier toast et qui va désigner ceux qui pourront porter les suivants. Et un toast en Géorgie, c'est lorsqu'on vous porte un toast, ce ne sera jamais à vous directement, mais toujours à vos parents et à vos grands-parents, parce que vous êtes, vous êtes ce que vous êtes grâce à eux. Et euh, c'est toujours très beau. Euh, et ça se termine toujours avec des chants polyphoniques. Parce qu'à moins de trois voix, ils ne trouvent pas d'intérêt de chanter. Et c'est toujours très chaleureux et très beau. Vous vous euh, soudez d'un toast non, mais c'était toujours, Ah, d'abord à ta mère, Milita, la belle, qui, je ne sais quoi, qui, je ne sais quoi, et puis ton grand-père qui... Oui, bon, alors, après, il y avait ça, mais euh, est-ce que je me souviens d'un toast en particulier euh... Non, pas vraiment. Non, parce que là, tout l'un coup, celui qui me vient, c'est celui dans Festen, qui est épouvantable. Allez-y Non, mais vous vous souvenez, où, le, le fils qui, qui... Ding, 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 euh, et qui dit, alors voilà, j'ai deux papiers, un jaune et un vert. Lequel choisis-tu, papa, pour ton anniversaire ah, bah, le jaune. Alors, le jaune, c'est quand, en fait, tu as violé mon frère et que... Non, c'est <rire> un truc épouvantable.
1: Euh, euh, le film de Thomas Wittenberg ne vieillit pas, d'ailleurs. Ouais. oui. Non, il y a
0: eu la pièce, là, à l'Odéon. Oui, oui, c'est euh, épouvantable. D'ailleurs, dans les pays scandinaves, c'est vrai que Skål, c'est très important. Le, le, on ne peut boire que lorsqu'il y a un toast. Alors ça, donc, il faut porter beaucoup de toast. Oui, on y arrive. On y arrive, oui, oui. Mm.
1: On y arrive. Alors, d'ailleurs, chez, chez ces gens-là, euh, ben, je vous propose d'ailleurs d'envisager de, d'autres gens-là. Hein ah, bon. Black Jack gens-là la légende, la légende. en France Culture on parle pas la bouche pleine avec Alain Cruzère. Et Guillaume Gallien D'abord il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui ne sait plus son nom. Monsieur est tellement tout waouh, tellement qu'il a bu. Rien de ses droits, mais lui qui n'en peut plus, lui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se chauffe toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui vous pire comme une saillie blanche, comme un cierge de phare. Et puis qui parle aussi et qui a qui part. Il faut vous dire monsieur, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie, on prie.
0: C'est intéressant, hein, super reprise. Wow.
1: Mais, Guillaume Gallienne, quand vous entendez euh, cette version d'Oxmo Puccino, de, de ces gens-là de Brel, mmh. euh, ça, ça vous entraîne euh, dans, dans quel univers C'est le mauvais
0: esprit, c'est l'aigreur, c'est le... C'est des... Ça m'emmène... Euh, chez euh, des pages de la saumoire, des des, des contes et nouvelles, de mot passant. Euh... Bon, là, il fait pas le fameux son là de
1: extraordinaire, que fait Brel, il non, le fait, avère. il le fait un peu plus tard. Ah oui. Bon, ça c'est. Il le fait un peu plus tard. C'est dément. Ça. Mais vous pouvez boire cette soupe justement. Comme ça. Oui, comme ça.
0: Oh, oui. Euh, c'est drôle parce qu'en Asie, les bruits de bouche ne sont pas du tout gênants. Euh, les Asiatiques n'y voient pas de gêne. Au contraire. Donc, euh, c'est assez surprenant, parce que vous êtes dans un restaurant au Japon, et tout d'un coup, vous voyez une dame très élégante, euh, toute poudrée, comme ça, et qui tout d'un coup fait <rire> un bruit insensé.
1: L'idée du mangeur, enfin, qui dévore le monde, l'idée de l'ogre.
0: Ah, Rabelais, euh, oui.
1: Oui. oui. Bon, qui, qui est l'idée du banquet aussi. Enfin, il y a un moment donné où cette espèce de, de cérémonie de de partage, cette...
0: Oui, la gloutonnerie, quand ça devient oui. glouton. Moi, j'aime bien ça, ça me touche. Je, puis Moi, je soigne beaucoup l'angoisse par la bouffe. J'adore ça. Moi, j'aime bien. Euh, ça me ça calme, ça me leste. Euh, après, c'est... Ah, échouer sur mon lit comme un éléphant de mer, ah, comme ça, avec un sifflement... <rire> Dans et ça, le donne,
1: ça donne quoi le? Alors, ça donne beaucoup le les les herbes, mais... de bétail <rire> avant. Avant, avant
0: c'est l'accumulation. Alors à dos, je me, j'ouvrais la porte du frigidaire, je m'asseyais et je restais entre le frigidaire et la porte ouverte et je prenais tout ce qui, tout ce que mes mains atteignaient. Ça passait du sucré au salé à nouveau du sucré. Nouveau. Bon. Et puis euh, et aujourd'hui non c'est 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 euh, en tournée par exemple en tournée. Euh, moi j'angoisse un peu en tournée euh, parce que j'adore avec que... la
1: comédie française mais
0: vous oui dire en, euh...
1: en France ou à l'étranger
0: non n'importe où en fait mmh. la tournée m'angoisse parce que je n'arrive à rien faire d'autre euh, je, je n'arrive à rien faire euh, en dehors de la représentation et j'adore les tournées pour la représentation parce qu'on se retrouve dans des lieux différents des acoustiques différentes, devant des publics différents à chaque fois et ça j'aime énormément en revanche, le petit hôtel, la valise à roulettes le tu-tu-tu-tu et tout ça, ça ça m'angoisse et donc je, je compense par la bouffe après avoir joué, pas avant mais alors après je me fais deux entrées deux plats, deux ou trois desserts je, voilà, je, et après je suis
1: lesté <rire>
0: dans ma chambre d'hôtel
1: il y a un, un auteur qui, est un, qui parle beaucoup d'alimentation, qui est Jean de La Fontaine. Oui. Euh, ce que j'aimerais, c'est vous faire écouter une petite lecture euh, de, de La Fontaine. Vous me direz si vous reconnaissez, c'est une fable très rare.
0: Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Mmh. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Ah, ah, que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer
1: sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, oh, oh. Laisse tomber sa proie. Oh Oh le renard s'en saisit et dit
0: <rire> « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur, vit au dépend de celui qui l'écoute, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. <rire> » Le corbeau, honteux et conçu. jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
1: plus. <rire> C'est la première fois que j'adore...
0: Il y a un lien entre Funès et Hirsch. C'est la première fois que j'entends une, une fraternité entre...
1: Funès oui, es, et Robert Hirsch.
0: Ah oui, ah, c'est incroyable.
1: Il est extraordinaire, quel génie, cet acteur.
0: C'est génial quand la grimace n'est que la prolongation d'une du, du, euh, tragédie. Et pas du tout euh, quelque chose qui se limite à à l'extérieur ou à une façade, c'est l'intérieur qui oblige la grimace et non pas l'inverse. C'est génial hein, d'entendre ça.
1: Et alors quand vous entendez ce, ce fromage, ce...
0: Moi, mon père nous disait, mais en argot, mettre le oui. corbac sur un arbre planqué tenait en son bec un coulant baraqué. <rire> euh, euh, mais non, mais c'est la Louis de Funès, il est absolument génial. Hein. Le fromage, oh, le fromage. Le fromage, moi, je pense toujours à un brie. Peut-être à cause des dessins d'enfance, j'imagine. À euh, cause de,
1: de Talleyrand et du Congrès de Oui, de Carême, ouais. Ouais, c'est possible, oui. Le fameux... Quand, quand vous, vous prononcez de Carême, euh, Antonin Carême, le, le, le cuisinier de Talleyrand, ouais. euh, c'est quelqu'un qui compte pour vous le gastronome oui, oui,
0: oui, parce que la mère de ma tante a été duchesse de Valençay. Et donc... Et donc, chez ma tante, il y a un livre des recettes de carême. Et à chaque fois que je vais chez elle dans ce lunch, je, je, je relis avec délectation les recettes de carême, notamment la soupe périgourdine, où il mélange, euh, c'est en fait une soupe de pommes de terre et de truffes, avec du lait d'amande. Et euh, je l'ai essayé un jour, la recette. Alors, pas aussi bien, parce que je ne comprenais pas tous les termes de la recette, mais quand même avec les mêmes ingrédients. Je comprenais quand même les ingrédients. Et je l'ai essayé, c'est délicieux.
1: D'aller en Périgord, c'est pour vous de, une figure de, de gastronome exceptionnelle
0: Bon, d'abord, je n'arrive pas à m'empêcher de... de J'ai guiterie immédiatement dans le diable, le boiteux. diable boiteux. Ça, je l'ai tout de suite. Mais, euh, mais sinon, je... Euh, Talleyrand, c'est le génie politique, c'est l'anguille, c'est tout ce qu'on veut, c'est évidemment le congrès de Vienne. Mais c'est aussi, oui, c'est aussi le gastronome, mais je pense à Carême en tant que Carême lui-même. Il, il y a des descriptions, il y a des menus de banquets, de... impressionnants, mais impressionnants, quand on lit ce livre, euh, Les recettes de Carême.
1: Oui. Avant de se quitter, Guillaume Gallier. Déjà mais Je pense qu'il. C'est trop court. Il va falloir y, y songer, en tout cas. Euh... Dans quelle époque gastronomique euh, vous vous sentez-vous le plus le plus à l'aise au Moyen Âge dans, dans ces dans ces grandes ah non. tables Non. Non. Euh, Pourtant, euh, le, avoir euh, même dans le rôle du fou, dans le rôle de agriculteur. Ça j'ai euh, Non non
0: non 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 ça, ça j'ai fait. Non, moi j'aime beaucoup notre époque. Euh, déjà sur l'ouverture gastronomique qu'on a aujourd'hui, c'est extraordinaire. De, de, on, on passe notre temps. à... On a un choix incroyable. Euh, Aujourd'hui, dans les, les produits, les, la manière de, de cuisiner a tellement évolué. Euh, alors moi, l'assiette carrée avec la déclinaison d'œufs et la mousse de machin et tout, ça, ça, ça peut un peu me saouler, mais euh, il y a quand même une variété merveilleuse. Euh, moi, j'aime beaucoup aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y en a pas trop non plus. On peut manger léger en mangeant très bon. Puis le travail sur les légumes a tellement évolué, euh, Bon, en grande partie grâce à à ce génie d'Alain Passard. Mais la euh...
1: Sur la cuisson et la, et la nature même des légumes. Et Guillaume, est-ce que vous avez une, une recette que vous, euh, que vous pratiquez euh, chez vous, quand vous nourrissez vo votre famille Alors,
0: j'aime... Euh, C'est une recette de ma mère, évidemment. Euh, C'est euh, euh, des écrevisses avec une, une soupe au basilic.
1: Et vous pouvez nous la préparer, là, devant nous
0: il faut faire un courbouillon d'abord, et puis ensuite euh, il faut euh, c'est dans ce courbouillon que vous allez saisir vos vos écrevisses, mais vraiment c'est très très peu. Hein. faut pas les, elles remontent tout de suite, faut tout de suite les enlever. Et puis euh, et puis avec ce courbouillon vous faites une une sauce, vous la levez un peu en béchamel. Et, euh, y a, et là, vous rajoutez énormément de basilic, il y en a déjà beaucoup dans le courbouillon, mais vous en rajoutez et vous mettez un petit peu de. Vous rajoutez du poivre, des épices et un peu de vodka. Et ça,
1: euh, c'est l'influence de votre grand-mère
0: De ma mère, russe, oui. Ah. oui, 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 oui. <rire> non, mais c'est très bon la vodka en cuisine, ça relève, c'est très bon.
1: Et, et votre grand-mère, justement, elle avait. Elle avait des, des recettes particulières
0: Non, elle savait faire la Pâque, évidemment, pour le, le gâteau Pascal orthodoxe, pour la Pâque russe. Mais sinon, euh, je ne me souviens pas tellement de, de recettes de ma grand-mère. Mais elle avait, je me souviens qu'elle donnait des conseils. Je me souviens à un moment, sa cousine qui dit Oh, mais j'ai telle recette, ce n'est pas en train de marcher. » Elle dit « Rajoute un peu de citron. »
1: Elle, avait elle, des, elle des disait trucs. ça comment J'aimerais l'entendre. moi. Votre... Ma grand-mère Ah oui, j'aimerais l'entendre, oui.
0: Ma grand-mère... Elle, elle, comment elle disait Elle parlait un peu comme ça, elle parlait calmement, toujours calmement. Et elle disait, on ne renie rien, on usurpe rien et on ne se justifie jamais. Voilà, elle n'avait elle avait pas d'accent russe du tout. C'est drôle, elle parlait beaucoup de langues elle n'avait aucun accent dans aucune langue. Elle parlait anglais comme une anglaise, espagnol comme une espagnole, italien comme une italienne. Mais elle avait surtout, elle, surtout, elle avait la culture de chacune des langues qu'elle parlait. La culture et l'humour. De chacune des langues qu'elle parlait. Ça, c'était merveilleux.
1: Et donc, pour, euh, pour se quitter, on va, on va demander à Michel Magne de nous faire euh, voyager dans le monde. Euh, musique fusion, le, le Carmen de Bizet dans les Chinois à Paris. Vous voulez le chanter, peut-être <rire> Un plat espagnol, parce que je sais que ça fait partie de votre culture. Ah, les
0: tapas, le gazpacho, moi j'adore le salmurejo, surtout. salmurejo, je préfère. C'est un gazpacho avec du, du, de l'œuf dur et du pain, la mie de pain. Euh, oui, le salmurejo, les croquettes. Euh, les croquetas. Les croquetas. Et euh, l'arroz negro, ça j'adore. Les pains, la main de l'encre de sèche. Et si, si, on, si
1: on fait... Le
0: manchego le
1: ça j'adore, oui. Et si on fait une petite fusion entre, entre la, la Chine et, et, et Carmen, comme Jean-Yann vient de le faire
0: Entre la Chine et Carmen
1: euh, Avec du riz,
0: évidemment. Bon, bah, ils ont les deux en commun. Paella bah chinoise Oui, mais, ce serait, mais, mais cela dit, les deux mélangent, euh, mélangent euh, fruits de mer et viande. Et ça s'appelle comment Et ça s'appelle Paella euh, bah, aux sept parfums
1: hum. Pas, j'invente. Non, mais c'est bien votre mission. <rire> merci Gabriel d'être venu partager notre table. Mais merci euh, à vous. Je, je vous laisse retourner vers. Euh, euh, Outre-Atlantique. Ouais. Vers les Américains. Pour la fin d'année des étudiants, oui. Et pour leur apporter aussi peut-être euh, nos bonnes manières de table, c'est-à-dire celle de rester longtemps à table.
0: Oui, déjà. On reste longtemps et puis. Oui, oui, c'est vrai. On reste beaucoup plus longtemps. Et, mais on n'a pas les mêmes horaires non plus. On mange plus tard en France. On dîne très tôt aux États-Unis. <rire> Merci, Merci Guillaume
1: Gallienne. Merci Alain Krüger. Attention, vous.
0: Trois, quatre.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Selim Gerbi et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous encourage vivement à la podcaster, c'est un, un produit gratuit et, et délicieux. Euh, et dans quelques instants, vous pourrez écouter le journal sur France Culture.